1: Politiker sind DJs, legen Platten auf, anstatt zu regieren, tanzen und fühlen sich gut. The Politics of Dancing, erster und einziger Hit der britischen Band Reflex Mitte der 80er Jahre. Schöne Vorstellung, dass die Politik Musik macht und der Kongress tanzt andererseits, was da nicht alles liegen bliebe. Dieser Sonntag ist Wahlsonntag. Darauf läuft seit Wochen und Monaten alles zu, im Radio, im Fernsehen, in Dokumentationen und Diskussionen aller Art. Und welche Rolle spielt dabei die Musik? Politik und Musik, Politik und Pop, Politik und Zeitgeschichte haben und hatten immer miteinander zu tun. Wie sehr und wie sie einander beeinflusst haben in den Jahrzehnten seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, das ist heute unser Thema. Und wir fangen ganz vorn an.
2: Wir sind die Eingeborenen von Drittsunesien. Heidi Tschimmela, Bomb. Wir haben Mägdelein mit feurig-wildem Wesien.
1: Die Eingeborenen von Trizonesien, das waren die Bewohner der drei westlichen Besatzungszonen von Berlin. Der Karnevalssänger Karl-Berr stellt sein Lied am 11.11.1948 vor und landet einen besonderen Hit. Denn beim ersten internationalen Radrennen nach dem Krieg in Köln wird das Lied bei der Siegerehrung gespielt als deutsche Ersatznationalhymne. Die alte ist verboten, eine neue gibt's noch nicht. Und so wird der Trizonesien-Song zu einem der ersten politischen Lieder in Deutschland nach dem Krieg. Menschen, die diese Zeit miterlebt haben, brauchen nur ein paar Takte zu hören und haben sofort Bilder im Kopf und das Lebensgefühl dieser Jahre im Bauch. So wie später vielleicht bei Reinhard May und den Protestliedern der Burg Waldeck.
2: Starkstromtod, Elektrofalle aus dem Baukasten für alle. Schreibt, wollt ihr noch mehr davon? Der Waren Warenhausdirektion. Eierchen mit Napalmgas, Legt euch da an der Oster
1: Oder vielleicht bei den Pudis.
2: Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht.
1: Bei Nena. oder bei Tonsteine Scherben. Hits und Hymnen so heißt eine aktuelle Ausstellung im Haus der Geschichte in Bonn. Sie dokumentiert die vielleicht erstaunliche Vielfalt deutscher Befindlichkeiten und deutscher Proteste in der populären Musik seit 1945. Ebenso wie die Musik, die die deutsch-deutsche Grenze überwand und die Musik des Staates. Ein leuchtend roter musikalischer Tunnel mit riesigen Lautsprechern führt in eine Welt, in der Heintje ebenso einen Platz hat wie Brothers Keepers. Die Capri-Fischer ebenso wie Helene Fischer die goldenen Zitronen ebenso wie Silbermond, Rio Reiser ebenso wie die Big Band der Bundeswehr. Was sie alle verbindet, sie sind ein Teil der Zeitgeschichte. Sie haben Politik kritisiert, Politik begleitet, vielleicht auch Politik gemacht. Die weiße Gitarre von Nicole ist hier... Die Gitarre, die Udo Lindenberg, Erich Honecker geschenkt hat, das Harmonium von Wolf Biermanns Konzert in Köln, die Lederjacke von Scorpions Frontmann Klaus Meine und das Originalmanuskript von Wind of Change. Schuhe von Love Parade Besuchern, Fotos, Konzertplakate, Plattenspieler, Radiogeräte. Was in der Ausstellung auffällt, direkt nach dem Krieg gab es durchaus Schlager mit zeitgeschichtlichen Bezügen, wie eben das Trizonesienlied. Dann aber kam offenbar eine lange Phase, in der nichts war außer Capri-Fischer, Heimatfilm, Heintje und Herzschmerz. Naja, nicht ganz, sagt der Kulturwissenschaftler Ingo Grabowski.
0: Also Liebe und Leid haben natürlich in der Zeit, sagen wir mal so, des Wirtschaftswunders schon dominiert. Es gab aber auch immer äh, Schlager, die soziale, gesellschaftliche Themen aufgegriffen haben und vielleicht auch in ironischer Weise so ein bisschen verarbeitet haben. Also Mitte der 50er Jahre sang Peter Alexander, Zusammen mit Lainer Neger zum Beispiel die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere. Das war sozusagen so eine leise Kapitalismuskritik. Es gab im Wirtschaftswunder den konjunktur von Hasi Osterwald. Mitte der 60er Jahre hat Freddy Quinn mal einen Schlager gegen die sogenannten Gamla gesungen. Wir... Darin sagen er so, wer hat auch lange Haare, aber sie sind gewaschen, wir. nicht? Also das war eigentlich nicht so ein großer Hit, glücklicherweise muss man sagen. Heute stehen einem da so ein bisschen die Haare zu Berge, um im Bild zu bleiben. Aber es gab schon immer auch Anspielungen auf gesellschaftliche Zustände im Schlager. Aber es ist schon richtig, das meiste, das waren fernwischschlager oder Heimatschlager und das bediente offenbar eben das Bedürfnis des Publikums. Die Leute wollten eben träumen von einer heilen Welt und das war auch das, was dem Schlager dann später so etwa ab 68 zum Vorwurf gemacht wurde.
1: In der Zeit hat es ja dann auch wieder angefangen, unter anderem auf der Burg Waldeck durch die Liedermacher, die da waren und so, dass es wirklich wieder das, ja, das politische Lied gab und auch das Protestlied.
0: Das wurde natürlich schon auch so ein bisschen als Gegenmodell zum kommerziellen Schlager entwickelt. Also da gibt es eben sozusagen die Pole Kommerzialität und Authentizität. Also einmal sozusagen Lieder, die nur für den kommerziellen Erfolg geschrieben werden, Schlager eben, und Lieder, die authentisch die Haltung des Künstlers transportieren, da reicht es dann auch oft aus, wenn die einfach auf der Gitarre gesungen wurden, wie im amerikanischen Volk der Zeit, das sind ja da die großen Vorbilder, nicht umsonst fängt Bob Dylan etwa auch zu dieser Zeit an zu singen, der ja eben auch mit der Gitarre anfing und erstmal sozusagen Haltung verbreitete.
1: Ich wage mal zu behaupten, nachdem ich diese Ausstellung gesehen habe in Bonn, dass es keinen Menschen in Deutschland gibt, der da durchgehen kann und wirklich gar nichts findet, womit er sich mal identifiziert hat oder das vielleicht auch noch heute tut. Was würden Sie sagen, Sie haben ja auch schon gerade von Identität gesprochen. Wann wird ein Song identitätsstiftend? Wann ist er mehr als nur so ein, ja, so ein Grundrauschen, das schnell wieder weg ist?
0: Na gut, es gibt ja, sagen wir so, unterschiedliche. Es gibt diese Gruppenidentitäten, Lieder, die für ein bestimmtes Gruppenbewusstsein wichtig sind. Und es gibt natürlich einfach das ganz persönliche Leben, die eigene Identität, Lieder, mit denen wir bestimmte Emotionen verbinden, Lieder, die in einer bestimmten Phase unseres Lebens wichtig waren. Wir rufen ja, wenn wir ein Lied hören, das uns, ich weiß nicht, 1985, wichtig war, rufen wir immer auch so ein bisschen diese Zeit wieder wach. Das ist ja das Erfolgsrezept von Oldie-Sendern im Radio oder äh, diesen ganzen Sendungen, die auch im Fernsehen laufen, wo immer wieder die 70er, 80er, 90er Jahre aufgewärmt werden. Wir flüchten damit natürlich auch immer in eine scheinbar heile Welt zurück, in der wir vielleicht mal glücklich waren.
1: Jetzt ist es so, dass alle Künstler und Bands, die in der Ausstellung zu sehen sind, erfolgreich waren. Alle diese Songs waren auf ganz eigene Art Hits und auch fast alle in deutscher Sprache, wenn man jetzt mal von Rollover Beethoven oder so absieht. Die anderen, also fast durchgehend in Deutsch. Aber sehr unterschiedlich musikalisch. Wo verlaufen für Sie die Grenzen zwischen, sagen wir mal, Schlager und Protestsong oder auch Rocksong? Da ist ja auch viel dabei von, von Bub oder auch von anderen.
0: Ja, ich ziehe eigentlich gar nicht so starre Grenzen zwischen Schlager, Popsong, Rocksong, Protestsong. Das sind im Grunde Etiketten, die die Plattenfirmen auf die Lieder kleben oder auf die Bands kleben, damit es sich eben verkaufen lässt. Die einen wollen eben Schlager kaufen und deswegen klebe ich an Helene Fischer das Etikett Schlager. Die anderen wollen einen Popsong. Deswegen klebe ich auf Andreas Boranis oder Mark Forsters Titel eben das Etikett Popsong. Aber im Grunde sind das natürlich genauso Schlager wie die Lieder von Helene Fischer auch. Und auch ein Protestsong kann natürlich ein Schlager sein oder ein Schlager kann ein Rocksong sein. Also Wolfgang Petri hat ja einen sehr einfachen Rock, aber er hat natürlich Rock. Musik gemacht.
1: Aber ich glaube, einer Band wie Bub oder den Scorpions dürften sie nicht sagen. Ihr macht ja im Grunde auch Schlager.
0: Ja, wenn der Abstand äh, weit genug ist und dafür ist ja im Moment meistens gesorgt, dann würde ich denen das auch äh, sagen, nicht, dass mich da, aber äh, äh, natürlich machen die, also die Scorpions, die singen halt Schlager auf Englisch, aber das Konzept ist im Grunde das, gleiche wie beim Schlagersänger auch, die sehen ein bisschen anders auch, die haben dann eine Lederjacke an auf der Bühne und ist eine gewisse andere Ästhetik, aber natürlich machen die auch Schlager. Also ich meine, nicht umsonst, wenn sie sozusagen alte Spiegelhefte etwa der 50er oder 60er Jahre durchblättern, da wird Elvis Presley als amerikanischer Schlagersänger eben bezeichnet, nicht beleidigt. Das war eben der Unterschied früher wurde der zwischen leichter Musik und ernster Musik gemacht, zwischen Klassik und allem anderen sozusagen und heute kleben die Schallplattenfirmen eben noch ein paar Etiketten mehr auf die CDs oder auf die Dateien, die sie jetzt mittlerweile streamen können, aber im Grunde sind das alles Untergenres der Popmusik, der Popularmusik, wenn man so möchte, aus meiner Sicht,
1: sagt der Kulturwissenschaftler Ingo Grabowski. Auf Hochdeutsch, Arsch hoch. Zähne auseinander. Das war das Motto einer Kölner Kampagne, unter anderem mit Rockkonzerten gegen rechte Gewalt. Vorne dran Wolfgang Niedecken mit Bab. 1992, im Jahr der Angriffe von Rostock-Lichtenhagen. Ein Beispiel für Musik, die etwas verändern wollte. Und das ist eine Frage, die sich in der Bonner Ausstellung zwangsläufig stellt. Inwieweit kann Musik Einfluss haben auf Politik und Gesellschaft? Inwieweit kann Musik wirklich was bewegen?
0: Götz Alsmann hat mal gesagt, das Ehrenwerte Haus von Udo Jürgens hat die Gesellschaft sicherlich mehr verändert als alle Protestsongs von Bob Dylan zusammengenommen. Zumindest was Deutschland angeht. Und da ist was dran. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das Ehrenwerte Haus noch so im Ohr haben. Da singt ja Udo Jürgens über die wilde Ehe. Und wie das Paar, das sein in wilder Ehe lebt, misstrauisch von den Nachbarn beäugt wird. Und das hat sicherlich in den 70er Jahren etwas bewirkt für die Akzeptanz der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft. Und sowas gab es eben tatsächlich immer wieder. Lieder können tatsächlich von Zeit zu Zeit ein bisschen was bewegen, Wenn Sie Themen setzen, die gesellschaftlich vielleicht im Untergrund schon so köcheln, dann können Lieder da aus meiner Sicht schon wie so ein Katalysator wirken.
1: Das heißt, wenn wir auf sowas gucken wie Rock für den Frieden oder Rock gegen Atomkraft oder Rock gegen Rechts, auch ja alle in der Ausstellung vertreten, auch mit großen Plakaten. Da gab es damals in Wackersdorf, es gab viele Veranstaltungen, Rock gegen Rechts gibt es auch immer noch. Dann haben die vielleicht nicht wirklich viel erreicht, aber zumindest das Thema aktuell gemacht oder gehalten. Ist das, was Sie meinen?
0: Beim Rock gegen Rechts ist es natürlich so, wenn jetzt Wolfgang Niedecken oder Udo Lindenberg oder wer auch immer gegen Rechtsradikale ansingen und äh, auftreten, dann werden sie die, die nicht überzeugen davon, dass deren Haltung falsch ist. Aber wenn ich mal an so ein großes Konzert wie das Arschuh-Konzert seinerzeit in Köln erinnern darf, wo ich glaube 100.000 Leute zusammenkamen, um die Kölner Bands sich anzuhören, die äh, gegen rechten Terror auftraten, das bewirkt natürlich, dass sich die Leute nicht mehr so ohnmächtig fühlen, dass sie das Gefühl haben, eben, wir können ein Zeichen setzen dagegen. Und das war schon auch, meine ich, seinerzeit in gewisser Art und Weise erfolgreich. Es hat nämlich den Leuten selber signalisiert, es hat auch den rechtsradikalen Terroristen signalisiert, es hat im Ausland signalisiert, dass die Mehrheitsgesellschaft eben anders tickt, als es manche gerne möchten. Also ich glaube schon, dass diese Zeichen äh, wichtig sein können, auch wenn sie inhaltlich niemanden sozusagen überzeugen von anderen Meinungen. Darum geht es da nicht.
1: Wenn wir am Ende dieser Zeitlinie sind in der Bonner Ausstellung, also in der Gegenwart, da sind wir beim deutschsprachigen Rap. Wenn das die politische Musik ist von heute, die Protestsongs von heute dann sind wir ja damit ein bisschen wieder da, wo wir in den 60er Jahren waren. Also die einen hören, damals waren es Protestsongs, vielleicht Hans-Dieter Hüsch oder Hannes Wader oder Reinhard May. Und die anderen haben halt Heintje gehört. Und ist das heute wieder so? Also die einen hören solche, politisch-gesellschaftskritischen Tracks. Die anderen hören Helene Fischer.
0: Ja, also diese Tracks, da muss man ja auch dazu sagen, die sind häufig auch, wie ich das beobachte, frauenfeindlich oder äh, rufen zu Gewalt auf. Aber auch das ist ja eine Art von politischem Denken, wenn man so will, auch von einem Denken eben, das uns nicht gefällt. Ne? Aber also ich glaube, dass da schon große Unterschiede sind zu dem, was in den 60er Jahren passiert ist. Die Zielgruppen waren eben ganz andere. Also die Liedermacher der 60er haben sich sicherlich eher an so ein junges, studentisches Publikum gewendet. Der Rap hat eben eine andere Zielgruppe. Was dann gemeinsam ist, ist, dass eben auch gesellschaftliche oder politische Inhalte darüber transportiert werden. Aber das hat es eigentlich zumindest in den Jahrzehnten seit dem Krieg immer auch gegeben, dass es gesellschaftliche oder politisch engagierte Lieder gegeben hat und Lieder, die eher für den leichten Konsum gedacht waren. Wobei man jetzt auch nicht unterschlagen sollte, es gibt ja schon auch Themen, wo Künstlerinnen etwa wie Kerstin Otto oder Helene Fischer im wahrsten Sinne des Wortes Flagge zeigen. In dem Fall ist es dann eben die Regenbogenflagge. Also es gibt ja auch Punkte, wo sich alle oder viele zu äh, gesellschaftlichen Themen äußern. Insgesamt ist es aber nicht im Interesse oder kann es nicht im Interesse sein, von Schlagerinterpretinnen und Schlagerinterpreten politisch zu polarisieren, denn sie wollen ja möglichst breite Zielgruppen erreichen. Rapmusik richtet sich sicher eher an eine begrenzte Zielgruppe und insofern kann die sicherlich auch stärker inhaltlich polarisieren.
1: In der Ausstellung im Haus der Geschichte ist deutschsprachiger Rap vertreten beispielsweise durch Brothers Keepers, einen Zusammenschluss von hauptsächlich afrodeutschen Künstlern und einer Initiative gegen Rassismus und Fremdenhass. Hits und Hymnen, unsere Sendung zum Wahlwochenende über Musik, die Zeitgeschichte begleitet, die Politik kritisiert und die vielleicht nicht die Welt verändert, aber etwas anstoßen kann. Eine besondere Rolle in der Bonner Ausstellung spielt der Kampf westlicher Bands und Künstler um Auftritte in der DDR. In den 80er Jahren gelingt es Bob Dylan, Joe Cocker, Brian Adams oder Bruce Springsteen in Ostberlin Konzerte zu geben. Wer dabei war, erinnert sich an Aufbruchsstimmung und ein Gefühl von Freiheit. Waren die Konzerte also auch wichtig für die Bewegung, die dann letztlich zum Fall der Mauer geführt hat? Dazu nochmal Ingo Grabowski.
0: Also ob das wichtig war für die Bewegung, das vermag ich nicht zu sagen. Aber was man sicherlich sagen kann ist, die westlichen Bands oder Künstler wie Udo Lindenberg, der jahrelang dafür gekämpft hat, im Osten auftreten zu dürfen, die haben den Menschen eben signalisiert, dass sie nicht alleine sind, dass sie nicht vergessen sind, dass sie eben bei uns in irgendeiner Art und Weise auch noch vorhanden sind. Und insofern waren diese Konzerte, waren diese Bemühungen, vor allen Dingen von Udo Lindenberg, den muss man da ja ganz besonders hervorheben, extrem wichtig, weil das so ein Stück Freiheit eben auch war, dass man sich dann auch östlich der Mauer erlauben konnte, wenn man heimlich eben Udo Lindenberg Sonderzug nach Pankow gehört
2: hat. Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin. Mal eben nach Ost-Berlin, ich muss da was klären, mit eurem ober ich bin ein Jodeltalent und will das Spiel mit einer Band.
1: 1983 ist es für Udo Lindenberg endlich soweit. Er spielt in Ostberlin. Nur kurz und ohne seinen aktuellen Hit, aber immerhin. Er steht auf der Bühne im Palast der Republik. Ort und Konzert sind längst Geschichte. Geblieben ist allein die
3: Palastwanne, also das Fundament. Und auch die Erinnerungen an das legendäre Konzert sind bei vielen Menschen schon verblasst. Ja, Ich kann mich erinnern, dass das war, aber mir auch nicht. Da bin ich geboren worden
2: 1983.
3: Über die Zeitungen habe ich das mitbekommen. Ich weiß, dass viele draußen standen.
2: Im deutschen Boden darf nie wieder ein Krieg
3: ausgehen. 4.500 Blauhemden, ausgesuchte FDJler und Parteifunktionäre verfolgen das Konzert im Saal. Die eigentlichen Fans aber stehen draußen. Ja,
0: das Schlimmste, was ich erlebt habe, war erst spät in der Nacht. Auch
3: Nicolas Becker muss draußen bleiben. Er ist damals 22, ebenfalls Lindenberg-Fan und auch Fotograf.
0: Na, ich selbst wurde verhaftet, weil ich Sicherheitskräfte fotografiert hatte. Also ich habe mit einem gesprochen, der war 14, 15 Jahre Der ist einfach nur vorbeigelaufen auf dem Weg zu seiner Oma. Sie haben relativ wahllos und zum Teil wirklich völlig grundlos Leute mitgenommen.
3: Mehrere Dutzend junger Menschen werden abtransportiert. Auch Nicolas Becker wird noch während des Konzerts in eine ehemalige Feuerwache in der Voltairstraße
0: gebracht. In der Nacht Nacht habe ich sehr, sehr gewalttätige, brutale Szenen erlebt, die ich dem System bis dahin überhaupt nicht zugetraut hatte. Und habe wirklich die letzten Illusionen, die ich noch in Bezug auf Sozialismus und eine einigermaßen humane Gesellschaft hatte, völlig verloren. Ach, schlafen
2: Sie mich doch mit solchem Quatsch in Ruhe.
3: Egon Krenz ist damals FDJ-Chef und damit Ehrengast im Palast der Republik. Von
2: Verhaftungen will er auch Jahrzehnte danach nichts gewusst haben. Ich habe da drin in der Halle genug zu tun gehabt. Wenn es dort Leute gegeben hat, dann weiß ich ja nicht, dann muss ich zuerst fragen, warum wurden die abgeführt, weiß ich doch
4: nicht.
2: Lindenberg spielt gerade mal
3: vier Songs. Den Sonderzug nach Pankow natürlich nicht. Der ist verboten, ebenso wie politische Äußerungen. Doch Udo hält sich nicht daran. Das
2: mit allem Raketenschrott in der Bundesrepublik und in der DDR. Nirgendwo wollen wir auch nur eine einzige Rakete sehen. Keine Pershings und keine ss 20.
3: Diese Äußerung wird ihm später zum Verhängnis. Denn es gibt noch einen zweiten Zwischenfall. Lindenberg schleicht sich heimlich zu den Fans nach draußen. Eine Riesenblamage für die Staatssicherheit.
1: Markus Streim zum Auftritt von Udo Lindenberg 1983 im Palast der Republik in Ost-Berlin. Und dann ist da natürlich noch das hier.
2: Die Kraft in der Geschichte liegt daran, dass der Song vor dem Fall der Mauer geschrieben wurde, vor dem Ende des Kalten Krieges, und dass wir als Musiker, die immer versucht haben, Grenzen zu überwinden, die wir aber an der an der Mauer im wahrsten Sinne des Wortes gescheitert sind, denn unsere Versuche in der DDR aufzutreten wurden stets abgelehnt und abgeschmettert. Wir sind dann den Weg über Moskau gegangen, mhm. Ende der 80er. Das war in der alten Sowjetunion, der KGB war auf Schritt und Tritt äh, dabei und äh, wir haben gesagt, unsere Eltern sind mit Panzern gekommen, wir kommen mit Gitarren. Wir haben die Veränderung, die dann zwischen 88 in Leningrad und ein Jahr später in Moskau, als wir im Lenin-Stadion auf der Bühne standen, vor 100.000 Fans, die aus der ganzen Sowjetunion, aus dem Ostblock und natürlich auch aus der DDR nach Moskau gereist waren, gespielt und haben einfach gespürt, dass die Welt sich vor unseren Augen verändert. Und viele junge Russen haben damals zu uns gesagt, die Zeiten des Kalten Krieges werden bald vorbei sein. Und das war die Vision und die Inspiration, Wind of Change zu schreiben, als ich zurückgekommen bin im August '89 aus Moskau. Und es hat im Grunde vorweggenommen die Bewegung, wie sich die Dinge entwickelt haben, was natürlich niemand ahnen konnte. Aber es hat ein Gefühl eingefangen, nämlich das Gefühl der Hoffnung, dass die Welt sich zum Besseren verändert. Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man Songs schreibt, die aus den Tiefen der Seele entstehen. Und wo man gar nicht wirklich weiß, wie ist das jetzt entstanden, wie wie kommt dieser Song überhaupt zustande und natürlich erzählt dieser Song hat eine ganz besondere Geschichte, halt äh, mit diesem Hintergrund der der Erfahrung, dass dann natürlich dieser Moment Zeitgeschichte mit dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges, mit diesem Song, der in der Zeit dann veröffentlicht wurde, dass dieser Song und auch nach so vielen Jahren immer noch so für viele Menschen in Ost und West diese Bedeutung hat und als als Hymne zum Ende des Kalten Krieges steht, das ist ein wunderschönes Gefühl.
1: So erinnert sich Scorpions Frontmann Klaus Meine. Mehr als 30 Jahre sind seitdem vergangen. Der Glückstaumel des Mauerfalls ist längst Vergangenheit. Viele Hoffnungen, Wünsche und Träume haben sich nicht erfüllt. Trotzdem, meint Klaus Meine, ist es gut, dass es diese Grenze nicht mehr gibt und niemand mehr sterben muss, wenn er in Freiheit leben möchte. Gibt es ein Fazit? Musik lügt nicht, hat Jimi Hendrix mal gesagt. Und weiter, wenn auf dieser Welt etwas verändert werden soll, kann das nur durch Musik passieren. Aber das ist lange her. Ist die Botschaft des Pop im Internetzeitalter verloren gegangen? Hat Popmusik überhaupt noch eine verbindende Kraft? Durchaus, meint der Journalist Mike Brüggemeyer.
4: Gerade in Fragen der Identitätspolitik, die sich um die Rechte von Frauen, Schwarzen, Schwulen oder Minderheiten dreht, ist Pop noch immer eine wichtige Stimme. Denn hier ist Anderssein das Salz in der Suppe. Hier kann man sich als Mann feminin und als Frau maskulin geben, kann ein weißer Sänger mit einer vermeintlich schwarzen und eine schwarze Sängerin mit einer vermeintlich weißen Stimme singen. Im Pop kann jeder sein, wer er sein möchte, kann Grenzen überschreiten und lernt darüber, tolerant gegenüber Unterschieden zu sein. Das in der Vergangenheit oft bemühte Bild vom Künstler als Sprachrohr einer Generation funktioniert heute nicht mehr, denn mit den sozialen Medien gibt es mittlerweile Kommunikationsmittel, durch die sich jeder selbst in öffentliche Debatten einschalten und gehört werden kann. Dennoch ist auffällig, dass gerade in politischen Krisenzeiten noch immer die große verändernde Kraft der Popmusik heraufbeschworen wird. Denn es gibt keine andere Kunstform, die so viele Menschen verbinden kann, um für eine gemeinsame Sache zu kämpfen.
1: Schreibt Mike Brüggemeyer in seinem Buch »Pop – eine Gebrauchsanweisung«. Die Ausstellung »Hits und Hymnen im Haus der Geschichte in Bonn« ist noch bis zum 10. Oktober zu sehen. Popmusik und Politik, Popmusik und Zeitgeschichte war unser Thema heute in HR Info Kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.